0: Het is 15 september.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marianne Justaert. We genieten van een zalig zomereinde, maar de herfst komt al op kouse voeten aangeslopen. Tuiniers, die weten dat al langer. Collega Kaat Schouwbroek bijvoorbeeld, zij hield de hele zomer lang een aanstekelijk tuindagboek bij. En dat bewijst hoe een tuin kan helpen in de strijd voor meer biodiversiteit. En wie daar op zijn beurt alles over weet, is landschapsarchitect Paul Verschuren. Ga gerust naar buiten, want na deze podcast zullen je vingers jeuken om in de aarde te gaan vroeten.
0: Zaterdag 17 juni. Het heeft vandaag voor het eerst in eeuwen, lijkt het wel, geregend. Het is eigenlijk zalig om door de tuin te lopen... omdat alles fantastisch lekker
1: ruikt. Dit is Kaat Schouwbroek, eindredacteur van de Standaard Magazine
0: en Tuinier. Je hebt natuurlijk die typische geur die vrijkomt... op het moment dat het regent op heel droge aarde... Je hebt ook de geur van basilicum. De geur van tomatenbladeren waar de regen opgevallen is. Eigenlijk mijn favoriete geur. Het is zaterdag 24 juni. De stevig gaan het waaien. En toch is het een feestdag voor de moestuin. Want ik ga de eerste aardappelen oogsten. Ik heb hier het geluid van een kat die niet houdt van regen en wind. Uh, maar ik ben er eigenlijk wel blij mee. Het is 1 juli in de moestuin. Het is ook de Eerste dag van mijn vakantie. En ik moet zeggen dat ik een beetje overweldigd ben als ik kijk uh, hoe alles gegroeid is. Zoals altijd is het onkruid iets uh, beter gegroeid dan al de rest. Maar in momenten van twijfel zijn er altijd ertjes. Niets, werkelijk niets kan de smaak overtreffen van een vers ertje uit de moestuin. Zeker als je het zomer van de struik kunt plukken. Het uh, is een intense, zoete smaak. Ik zei altijd wonder van Kelvedon en Mechelse Krombek. Maar er zijn een tal van andere soorten. En die zijn volgens mij ook allemaal waanzinnig lekker. Het is 4 juli en eigenlijk zou er bij deze podcast ook een geurcast moeten zijn. Uh, ik sta hier nu in de vroege ochtend, dus het is nog een beetje wachten. Maar het is wel genieten van de kleurenpracht en ook wel van de zonnebloemen die er doorkomen. En de Oost-Indische kerst die aan het ontploffen is. Nu goed, alles is een beetje aan het ontploffen in de moestuin. Uh, Dag per dag zeg ik dan tegen mezelf... ...we zullen het uh, vroege laat wel op orde krijgen... ...of niet, maar dat is ook geen ramp.
1: Vandaag noemt iedereen zich graag tuinier. Denkt u misschien... ...wel ja, tuinieren is het nieuwe naaien. Naaien was al het nieuwe koken. En ondertussen zijn er nog nieuwere trends opgedoken. Maar tuinieren is gebleven. Dat wel. Nu... Al lang voor tuinieren hip was, kweekte Kaat al groenten op haar schaduwrijke grond van 100 vierkante meter.
0: Toen we in de tuin kwamen wonen, in het huis eigenlijk bij de tuin, was dat eigenlijk een heel net grasveld met bomen in. En ik heb dan een stuk van dat grasveld al snel afgepakt om er een groter stuk moestuin van te maken. Die moestuin is wild, ondertussen is dat grasveld nog veel wilder geworden, want gras vraagt heel veel ondergoed. Misschien moet ik ook nog eens uitleggen hoe onze tuin er eigenlijk uitziet. Ik heb een niet al te grote moestuin, 75 à 100 vierkante meter, waarin ik uh, wel hulp zou kunnen gebruiken, maar die moeilijk aanvaardt. Ik deel dingen zoals quinoa en bospindas uh, die eruit uitzien als onkruid. Daar liggen haatjes tussen van gesprokkeld hout. Trombadal benga, dat is een klimcourgette. De pepertjes en de aubergines die teel ik de laatste jaren in pot op het terras. Onze hoogstamperlaar en hoogstamkerselaar. Tomaten, courgettes en pepertjes vooral. Mijn absoluut favorieten in de tuin. En soms heb ik zo visionen van... We hebben eigenlijk geen tuin meer, maar een klein stukje natuur. Ik merk ook dat er heel veel aan het veranderen is. Dat er dus egeltjes teruggekomen zijn. Vogels, wilde katten. Je geeft wat soms mij. Mensen in de buurt die het dan vervelend vinden. Ik laat ook graag de brandnetel staan... omdat de dagbouwogen daar dan in kunnen nestelen. Ja, kruipende boterbloem en allerlei dingen... waar mensen een hekel aan hebben. Uh, Robertskruid. met die toch, als je er goed naar kijkt... Een, een, een aparte schoonheid kunnen hebben. Het is eigenlijk een andere definitie... van schoonheid voor onze tuinen.
2: Het ja, is overduidelijk een wilde tuin. Sommige mensen denken dat de wilde tuin... dat dat iets hip en nieuw is... Maar eigenlijk is in 1870 is al een boek verschenen met de titel De Wilde Tuin in Engeland, The Wild Garden van William Robinson. Dus het kent een veel langere geschiedenis dan we denken. En dit is Paul Verschuren. Ik ben Paul Verschuren, ik ben landschapsarchitect en onderzoeker landschapsarchitectuur aan de Erasmus Hogeschool Brussel. Ik focus mij in mijn onderzoek en in mijn werk op vooral stedelijk groen... en alles wat met groen en beplanting en vegetatie te maken heeft. Dat kunnen publieke ruimte zijn, dat kunnen parken zijn bijvoorbeeld, begraafplaatsen... maar dus ook tuinen.
1: Tuinen zijn daarom geen moestuinen. Integendeel, moestuinen maken maar 3 tot 10 procent uit van de totale tuinoppervlakte. Een beetje afhankelijk van de studie. Zelf is Paul Verschuren trouwens
2: geen moestuin hier... Ik heb ooit een moestuin gehad, maar een moestuin is heel arbeidsintensief. Dus uh, je moet daar heel veel tijd in stoppen. En als je dat niet, niet kunt, dan kan je er beter niet aan beginnen. Het probleem met een moestuin is ook dat heel veel van die uh, lekkere groenten... die zijn klaar als je op vakantie vertrekt. En dan kan je er eigenlijk ook niet van genieten. Daar weet Kat alles van.
1: Terug naar haar tuindagboek. Intussen is het 8 juli en haar hele tuin staat in bloei. Alleen, ze vertrekt dus op vakantie. Zal haar tuin twee weken zonder zorg overleven?
0: Het is zaterdag 8 juli. Het is nog vroeg in de ochtend, maar er is al bedrijvigheid op het land bij de boer. Vandaag wordt het vooral een drukke dag. Ik vertrek morgen op reis voor twee weken. Altijd een beetje lastig om de tuin dan achter te laten. Je zou het eigenlijk niet mogen doen... Maar het was het enige moment waarop we weg konden en het is een lange droom de reis. Het is 9 juli, 7 uur s morgens, een uur voor vertrek. Ik heb gisteravond nog worteltjes geoogst, verder ook nog de laatste aardappelen eruit gehaald. En nu is het afscheid van de tuin voor twee weken en tot binnenkort. Het is 22 juli. Ik ben na twee weken reis terug thuis gekomen. Voor het eerst weer in de tuin na twee weken. En uh, het is uh, indrukwekkend wat onkruid zo al kan aanrichten op twee weken tijd. Maar ik weet dat intussen thuiskomen, is altijd even diep ademhalen. En het is natuurlijk ook absurd dat je op reis gaat naar de natuur. En dan verontwaardigd bent dat de tuin uh, in een jungle veranderd is. Ik ga daar uh, stapje voor stapje werk van maken. Ik denk dat het al bij al wel meevalt als ik de bramen hier een beetje onder controle krijg. Die zich, zoals elk jaar, weer uh, heel wild uh, overal alles heen hebben geslingerd. Ik zie ook dat de planten er eigenlijk heel gezond bij staan. Ondanks de droogte. Ik denk dat ik een milde opvoeder ben van kinderen en honden. Maar met mijn planten ben ik heel streng. Die moeten zoals elk jaar redden mij, heel weinig water. Ik probeer ze daarin te trainen, zodat ik uh, die dagen dat ik er niet ben... Ja, dat ik me daar ook niet veel zorgen over moet maken. Het is 26 juli en ik zit in een tuin die min of meer opgeruimd is. Dat is te zeggen, het ziet er nu uit als een tuin... waar een beetje onkruid ingewied moet worden, maar dat ken ik.
2: Kaat vertelt hoe zij haar planten traint... Is dat een goed idee? Dat is een absoluut goed idee, want als je planten te veel gaat vertroetelen... dan worden ze zwak. En dat is eigenlijk ook het probleem met planten die we gaan kopen in een tuincentrum... bij een kwekerij, die zijn vertroeteld. We brengen die naar onze tuin en wat gebeurt er? Die planten komen volledig onder stress te staan. Want die komen in een nieuwe situatie terecht, nieuwe omstandigheden... ander licht, andere vochtigheid, andere bodem... Het zijn die planten die dus heel gevoelig zijn voor plagen. En wat zie je dus dat mensen kopen zo'n plant zetten die dan in hun tuin... maar ze begrijpen niet dat die plant onder stress komt te staan. Want een zwakke plant wordt aangevallen. En wat gebeurt er dan? Die plant die krijgt bijvoorbeeld bladluizen. Dus die plant moet je eigenlijk trainen inderdaad, om sterk te worden... en dan zal je zien dat het probleem van die bladluizen... het tweede of het derde jaar er niet meer is. Plus als je een biodiverse tuin hebt... dan heb je in die tuin misschien ook lieve heersbeestjes. Een lieve heersbeestje eet graag bladluizen. Dus als je een uitbraak hebt op zo'n zwak plantje van bladluizen... dan gaat dat lieve heersbeestje ervoor zorgen dat het vanzelf verdwijnt. Dus hol ook niet naar het tuincentrum om die bladluizen te gaan bestrijden. Wacht even af tot die lieve heersbeestjes verschijnen en die bladluizen zullen vanzelf verdwijnen. Maar daarvoor heb je natuurlijk wel een biodiverse tuin nodig.
1: Biodiversiteit, het woord is gevallen. Biodiversiteit slaat op de verscheidenheid aan planten en dieren binnen een bepaald ecosysteem en is dus een goede zaak. En hoe klein ook, met je eigen tuin kun je wel degelijk een impact hebben op die biodiversiteit.
2: In Vlaanderen zijn tuinen eigenlijk heel belangrijk. We hebben heel veel tuinen in Vlaanderen meer dan 2,5 miljoen tuinen. Dat komt omdat we heel veel huizen hebben met een tuin. In totaal gaat het toch om 12% van het Vlaamse grondoppervlak. Dat is eigenlijk heel veel. Dat is meer dan het aandeel bossen, meer dan het aandeel natuurreservaten. En dat komt natuurlijk omdat we in een heel verstedelijk gebied wonen. In Groot-Brittannië heb je ook heel veel tuinen, maar je hebt veel meer open ruimte. Dus het aandeel tuinen in Groot-Brittannië ligt veel lager dan in Vlaanderen. Dus voor ons zijn tuinen wel heel belangrijk. Zeker ook in steden, want daar ligt het aandeel van tuinen ten aanzien van de totale grondoppervlakte eigenlijk nog hoger. Een 20% van het stedelijke grondoppervlak bestaat uit tuinen in Vlaanderen. En je hebt ook grote verschillen die ook samenhangen met de sociale verschillen. Bijvoorbeeld in het noorden van Antwerpen, in Schoten, heb je hele grote villatuinen. In Brussel heb je dat ook, in Ukel, in Watermaal, Bosvoorde. Maar je hebt ook delen van de stad waar heel weinig tuinen en heel weinig groen aanwezig is. Dus vanuit een sociaal oogpunt zouden we eigenlijk moeten focussen op bepaalde delen van Vlaanderen en bepaalde delen van onze steden waar groen heel weinig aanwezig is.
1: De stad dat is het stokpaardje van Paul Verschuren. In steden is er nog een enorm potentieel voor balkon en ook zeker voor daktuinen. Maar dat openbaar groen, daar moeten we ook mee rekening houden. Alleen is het heel oneerlijk verdeeld. En met steden die al maar groeien, moeten we dringend beginnen nadenken over hoe we iedereen toegang of zelfs recht op voldoende kwalitatief openbaar groen geven. Maar zwart, dat is voer voor een andere podcast. In tuin, die dus niet in de stad ligt, blijkt er best veel fauna en flora voor te komen.
0: Twee gehakkelde Aurelia's gezien Talloze, Atalantas uh, Koolwitjes Veel bijen, veel hommels. Goudsbloem, stroobloem, Juffertje in het groen En vervolgens een haas De bloem En de courgettes Eerste worteltjes ook Vogels, egeltjes, wilde katten Robertskruid, brandnetels Ondertussen ga ik hier... Uh... Ook nog even roevelen tussen de aubergineplantjes, de vepertjes. Er zitten ook veel krekels in de buurt en een luidruchtige kat. Zonnebloemen natuurlijk, eh, dahlia's, dagbouwogen, allemaal fantastisch. Dus je hebt nooit een jaar waarin dat alles mislukt. Eh, dit jaar heb ik echt al kilo's, kilo's frambozen geoogst die fantastisch lekker zijn. Eh, maar ik zie bij andere mensen een overdaad aan courgettes en... Ik moet de eerste bloem nog zien komen. Uh, die komt dan wel, denk ik. Vrij goede resultaten nog als het op uh, resistentie aankomt met de tomaten. <laughs> Om nu nog eens de tomaten te noemen. Ik heb zo net een egel gezien en gehoord. Een heigerige egel. Geen idee wat dat precies betekent. Of die nu het territorium drift heeft. Of gewoon drift. Ik ben blij
2: de algemene vuistregel is... als je meer plantensoorten in een tuin zet... ga je ook meer diersoorten krijgen. En als je meer diersoorten krijgt in je tuin... dan krijg je vanzelf ook een aantal natuurlijke vijanden... van dieren die we eigenlijk niet zo graag hebben. Dat geldt absoluut ook voor groenten. Ik ben geen specialist moestuinier... maar ik weet dat bijvoorbeeld Afrikaantjes... in een moestuin planten... dat dat ook helpt om een aantal ziekten en plagen te vermijden... Dus zeker ook niet alleen groenten door elkaar zetten, maar ook eens bloemen en kruiden mengen met alles wat er groeit in je moestuin. Dus goede punten voor Kaat? Ik denk het wel, ja.
0: Ik weet eigenlijk niet waar eerst gesprongen, ik weet niet of ik eerst moet oogsten of eerst moet zaaien voor een uh, tweede oogst dan later op het jaar. Of, uh, ik eigenlijk moet wieden of wat dan ook. Ik heb ooit een uh, stukje gelezen van een uh, moesten eerste die zei dat ze s'avonds voor de tv neerplofte met uh, bakjes uh, gekochte lasagne of gekochte medium-Chinees. Omdat ze eigenlijk geen tijd had om te koken nadat ze alles al geookst had. Ze gebruikte die bakjes dan wel om opnieuw dingen in te zaaien. Maar ik vind het wel herkenbaar: je weet eigenlijk niet uh, waar je prioriteiten liggen. En ik denk dat de prioriteit nu is gewoon genieten van de zomer. Dat ga ik proberen doen.
1: Intussen is het eind juli, begin augustus in de tuin van Kaat. En daar is de regen.
0: Het is 29 juli. We wilden regen. We hebben regen gekregen. Iets meer misschien dan ons lief is. Ik zie de natuur echt opleven. Dat is fantastisch. Als moestuin hier... ...maak ik mij een beetje zorgen over de tomaten... ...ik ben stil aan een verslaafde van Meteo Vista geworden... ...we gaan het een beetje moeten afwachten voorlopig... Uh, ...geen spoor van schimmels... ...maar ik durf het bijna niet luidop zeggen... ...omdat er in dit soort weer <laughs> sowieso problemen van komen. Het is uh, 2 augustus... ...elke keer als ik naar buiten ga... ...is het hier een ander weertype... Uh, ...het waait, het regent, het is zonnig... ...het is koud, het is warm... Um, ik probeer daar de tuinklusjes wat op aan te passen. Dus ik uh, heb bessen geoogst in elder terwijl het uh, een beetje zonnig en droog was. Mijn handen zien er nu uit alsof ik met uh, tien katten tegelijk gevochten heb. Uh, vooral door de stekelbessen. En ik heb uh, basilicum geplant en peterselie. Op het moment uh, dat het aan het regenen was, dat spaart alvast een gietbeurt uit. Het is 5 augustus en ondanks de regen ben ik toch even naar buiten gelopen om te zien wat er geoogst kan worden of wat er geoogst moet worden. Dat is toch een van de dingen die ik echt moest leren en nog altijd aan het leren ben wanneer je iets kan oogsten en wanneer het dringend moet gebeuren of wanneer het te vroeg is.
1: Regen is een zegen voor moestuiniers, zeker in lange periodes van droogte.
0: De warmste dag ooit en dan is de warmste dag ooit. Dat zijn berichten die je niet zo graag leest, en waarvan je toch altijd ook de impact begint te zien op de tuin. Nu al een paar jaar. De tuin was altijd mijn plekje waar ik niet bang was. Op veel andere plekken ben ik dat wel. En het begint toch wel lastig te worden om, uh, om dat klimaatverhaal nog van mij af te zetten.
1: Kunnen we onze tuinen nu veerkrachtiger maken voor dat veranderende klimaat? Daarover hebben we het straks na de reclame.
0: Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim? Voordelig? Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Angie, al onze energie gaat naar jou.
1: Het is een feit dat de Vlaamse zomers heter en droger worden. En de vraag is dus hoe kunnen we onze tuinen daartegen wapenen? Dat was ook de vraag bij het grote onderzoeksproject Curieuze Neuzen in de tuin van de standaard onder meer. Twee zomers lang hebben duizenden Vlamingen de hitte en de droogte in hun eigen tuin gemeten. En de resultaten van Curieuze Neuzen in de tuin geven een uniek inzicht in hoe we onze tuinen koel en groen kunnen houden.
2: Het eerste wat we moeten doen is stoppen met fossiele brandstoffen, want dat is de oorzaak van de klimaatverandering, de voornaamste oorzaak. We gaan met onze tuinen de klimaatverandering niet tegenhouden. Hè? We gaan ons wel kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. Dus we weten dat we hetere, drogere zomers krijgen. Dus als wij onze tuinen aanpassen, kunnen we die effecten daarvan wel milderen. Bijvoorbeeld, we kunnen bomen planten en die zorgen voor... Temperatuurregulering, die gaan onze tuinen koeler maken. Als we onze bodem niet onbedekt laten, dan gaat die bodem ook minder snel uitdrogen in de zomer en vochtiger blijven. Dus op die manier gaan we de negatieve effecten van de klimaatverandering wel wat kunnen milderen in onze eigen omgeving.
1: Ontharten, beplanten en niet maaien. Daarmee spring je al een heel eind. En een fout die we niet mogen maken, zegt Paul Verschuren, is denken dat we uitheemse planten, bomen, groenten moeten gaan invoeren omdat die zogezegd beter tegen de droogte
2: zouden kunnen. Dat kan tot op zekere hoogte zeker nuttig zijn, ook zeker in onze steden, waar het veel warmer gaat worden. Maar we mogen niet vergeten dat onze inheemse bomen bijvoorbeeld, dat die hier al 13.000 jaar Leven. En een co-evolutie hebben meegemaakt met onze inheemse fauna. Dus dat moeten we echt koesteren. Dus ik denk dat een aantal van onze inheemse planten en zeker bomen zich ook in de toekomst zullen aanpassen. 10
0: augustus. Ik ben naar mijn favoriete kwekerij gereden om hosta-planten te halen. Uh, ik heb hier een plek in de tuin die de voorbije jaren volledig overschaduwd is door een kerselaar. Een prachtige kerselaar, dus we willen die er niet uit. Maar we moesten wel een oplossing vinden voor die schaduwplek. Daar willen echt geen uh, gewone grunten op groeien. Nu, hostas, ik heb die planten altijd gehaat. Ik vond dat zo wat het lelijkste wat je in de tuin kon planten... En de bloemen vond ik zo mogelijk nog lelijker, maar ik ben de laatste jaren toch over gegaan. Eerst en vooral omdat dat dus um, eetbare planten zijn en he? heel lekker in salades Het is 14 augustus, dit is het geluid van de begroetingsochtends. Uh, hongerige kittens, ik ga die eerst eten geven voordat ik verscheurd word. 15 augustus, ik sta onder de courgettes. Dat kan hier, want het zijn klimcourgettes die over een soort pergola groeien. Uh, de plant doet het zeer goed ik uh, ben nog aan het wachten op de eerste courgettes het is echt schaamtelijk iedereen heeft courgettes en ik niet maar kijk, helemaal op het einde van de grote vakantie wordt Kaat haar geduld beloond 23 augustus ik heb waar mijn eerste courgettes geoogst er zijn komkommers, aubergines, pepertjes het is eigenlijk uh, zalig ik weet ook dat sowieso de dingen een beetje op een einde lopen, de dagen worden korter, dus wat je nu in de tuin zet, dat zal sowieso trager groeien. Ik heb nog een poging gedaan met de edamameboontjes, met hoop op een oogst in oktober, maar dat is sowieso een, een wilde gok. We zien wel.
1: wat moeten we onthouden van Paul
2: Verschuren. Er is eigenlijk geen enkele tuin waar je van kan zeggen... hier kan niks groeien. Maar je moet altijd vertrekken natuurlijk vanuit de situatie zelf. Wat heb jij in je tuin? Welke milieuomstandigheden zijn daar? En dan je planten aanpassen aan die milieuomstandigheden. Leer de principes kennen van hoe de natuur in elkaar steekt. En die principes die ga je niet leren door naar een tuincentrum te gaan... Die principes ga je wel leren door in je omgeving rond te lopen. Steel met je ogen en gebruik wat je geleerd hebt in je tuin. En probeer een beetje de basisprincipes, ook de natuurwetten, te begrijpen. En ga daarmee aan de slag.
1: En voor wie de drempel naar een wilde tuin nog
2: wat hoog is, heeft hij nog een gouden tip, het zorgrandje. Je laat gras groeien. Dat komt heel hoog te staan. Mensen vinden dat vaak slordig. Maar als je het randje van zo'n terreintje maait, kort maait, dan ziet dat er meteen verzorgd uit. En we noemen dat ja, zorgsignalen eigenlijk. Dus je moet een paar kleine zorgsignalen geven. Zeker in tokenbaar domein is dat belangrijk. Maar ook in je eigen tuin dan kijk. Hier wordt zorg gedragen voor die tuin. Allez, au jardin, citoyen.
1: En laat ons ook vooral de mensen zonder tuin niet vergeten.
0: Het is 30 augustus. De oogstverwerking, ik denk dat ik eh, dit weekend acht uur in de keuken gestaan heb... ...om het allemaal eh, ingevroren, gedroogd, eh, ingemaakt, gefermenteerd en wat nogal te krijgen. Ik zou graag wat meer tijd hebben om boeken te lezen, om vrienden te zien, om eh, niks te doen. En dat komt er ook aan, want oktober, november, er worden sowieso echt de rustige maanden in de moestuin. Ik heb voorlopig weinig last van weemoed, de weemoed van september. Ik uh, kijk eigenlijk vooral uit naar de rust van oktober.
1: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageer kan via podcast@standaard.be.